0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo, ich hoffe, ihr hattet ein schönes langes Wochenende. Ähm bei uns war es sehr heiß. <lacht> äh, ich wollte eigentlich den Podcast äh, gestern aufnehmen. Es tut mir leid, dass es heute so spät ist. Ich habe gestern meine Stimme verloren. Vielleicht habt ihr das beim Flashbriefing schon gemerkt. Äh, da war dann, während ich das Flashbriefing aufgenommen habe, habe ich dann teilweise meine Stimme verloren. Ich habe es ein paar Mal machen müssen. Äh, ich bin nicht krank, nichts. Äh, ich weiß nicht warum, aber die Stimme war weg. Okay. Ist okay, braucht man eh nicht. <lacht> Hört mir eh keiner zu. <lacht> naja, okay, jetzt mache ich äh, den Podcast äh, für heute. Und zwar geht es heute um Verkehrsregeln. Ich werde auch kurz äh, das mit dem Führerschein ansprechen. Ähm, hauptsächlich geht es um einige Verkehrsregeln. Äh, natürlich kann ich euch jetzt nicht alle Regeln <lacht> aufzählen. Äh, das ist ein bisschen viel, aber so. Diejenigen, ähm, wo ich jetzt auch so meine Probleme hatte, mich umzugewöhnen, ähm, darüber werde ich heute reden. Äh, die meisten Regeln sind ja ähnlich oder genauso wie bei uns in Deutschland oder Europa. Da äh, kann man sich eigentlich relativ schnell umgewöhnen. Eine Sache, die ich hier überhaupt nicht verstehe im Verkehr, ist, äh, dass die manche Schilder äh, schreiben, anstatt dass sie Piktogramme nehmen. Also bei uns in Deutschland ist man das ja gewöhnt in Europa überhaupt, äh, dass viele Schilder so Piktogramme haben und man eigentlich dann äh, ziemlich leicht verstehen kann, was diese Piktogramme einem sagen wollen. Ähm, in den USA leben ja viele Menschen, die kein Englisch sprechen. Ähm, von daher wäre das schon besser, angebrachter. <lacht> <lacht> Kann man natürlich argumentieren, wenn man in einem Land lebt, sollte man die Sprache können, äh, aber es ist halt so, wie es ist. Einige können es nicht und ähm, das wäre ja sicherer für alle, alle Beteiligten. Also naja, okay, run over. <lacht> ich brauche das ab und zu, ich muss mal ab und zu mal ein bisschen schimpfen hier. So, also äh, vorab, bevor ich jetzt mit den Regeln anfange, äh, ich übernehme keine Garantie. Äh, es ist auch so, dass einige Regeln in anderen Staaten äh, abweichen können. Ähm, es ist von Staat zu Staat, äh, gibt es verschiedene Regeln. Ähm, ich habe dazu einen Link, wo ihr nach eurem Staat gucken könnt. Äh, ich habe diese Regeln und auch später das mit dem Führerschein natürlich ausführlich in meinem Blog beschrieben ähm, oder beziehungsweise dann mit, mit weiterführenden Links äh, verlinkt. Äh, das findet ihr bei mir im Blog, wenn ihr da noch ein bisschen mehr in dieses Thema eintauchen möchtet. Äh, also mein Blog kennt ihr ja vielleicht, diejenigen, die es nicht kennen, ist Leben in den USA, alles zusammengeschrieben.com leben in den USA, da ist oben eine Lupe und dann könnt ihr da suchen und dann findet ihr das auch. <lacht> also, ähm, und ja, also wie gesagt, da ist äh, Find Law, heißt diese Seite, da ist es dann je nach Staat auch ähm, beschrieben. Da geht es dann noch ein bisschen mehr ins Detail. Also, <lacht> Okay, wir fangen mal an mit dem größten äh, Unterschied, der mir sofort aufgefallen ist hier und wo ich am Anfang gedacht habe, das klappt doch nie und klappt doch, äh, das sind diese Stoppschilder. Also Stoppschilder haben wir ja auch, äh, das kennen wir aus Deutschland schon auch, aber das funktioniert hier ein bisschen anders. Ähm, also erstmal einmal, Stoppschild wird hier schon sehr, sehr ernst genommen. Äh, ich weiß, wie ich noch in Deutschland gewohnt habe, da gab es mal dass äh, in den USA einer äh, Jugendlicher verhaft, verhaftet worden ist, weil er Stoppschild ge geklaut hat. Ähm, gut, das äh, kann natürlich zu Todesfällen führen hier. Äh, und das sollte man auf keinen Fall machen. Und ähm, ja, der ist dann ins Gefängnis gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war schon sehr heftig. Das war ein Jugendstreich, aber das ist halt kann halt Konsequenzen haben. Also das nehmen die hier sehr, sehr ernst. Also ich bin auch einmal angehalten worden von der Polizei und das war auch, weil ich einen, wie heißt das, rollenden Stopp gemacht habe. Also ich bin zwar sehr, sehr langsam und eigentlich fast zum Stehen gekommen, aber bin dann weiter, naja, ich habe halt so ein bisschen deutsch-italienischen Sprachstil, das mögen die hier nicht so. Also der war aber ganz nett, also... Ich habe die Angst gehabt, aber der war nett. <lacht> also, äh, es gibt hier sehr, 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 sehr viele Stoppschilder. Das fällt einem schon mal als erstes auf. Und ähm, bei uns äh, in Deutschland gibt es ja, gibt's ja dieses Rechts vor Links. Wenn kein Schild da ist, wissen wir ja alle, Rechts vor Links. Äh, hier gibt es eigentlich überall Stoppschilder, ich weiß es nicht. Äh, mein Mann hat gesagt, das mit dem Rechts vor Links äh, gilt hier schon auch, aber ich habe jetzt hier noch keine Kreuzung gesehen oder irgendwas, wo überhaupt kein Schild war. Also ich ähm, weiß es nicht, ob es, ich war jetzt nicht überall auf jeder Straße in den USA, das kann ich euch jetzt nicht sagen, ob es das auch irgendwo gibt, aber ich denke, dass hier an jeden, jeder Straße ein Stoppschild ist oder eben ein Schild. <lacht> Ähm, und wie jetzt gerade vorhin schon mit dieser Geschichte mit dem Polizisten, äh, du musst auch wirklich stehen. Du stehst und dann zählst du bis drei mindestens. Und dann darfst du erst fahren. Ähm, ja, Bleifuß, mein Bleifuß mag das nicht, aber okay, das machen wir halt dann. Ähm, es gibt auch Kreuzungen mit vier Stoppschildern, also das ist dann der. Four-Way oder All-Way wird das genannt. Und da müssen alle anhalten. Also alle vier, wenn da vier Autos kommen aus allen Richtungen, die müssen alle anhalten. Und dann geht's. Wer zuerst ankommt, darf dann auch zuerst losfahren. Und Sollten aus allen vier Richtungen alle gleichzeitig am Stoppzeichen ankommen, wird mit Handzeichen vereinbart, wer fahren darf. Also das klappt auch erstaunlicherweise sehr gut. Also die sind hier wirklich mit dem Fahren und mit solchen Sachen ähm, sehr defensiv. Also das ist sehr höflich, also zumindest wo ich bin. Ich bin in Neuengland, in Connecticut ich habe mir schon sagen lassen, in anderen Staaten geht das nicht ganz so höflich zu, aber wo ich bin, klappt das super. Die überschlagen sich mit Höflichkeit und du gehst erst, nein, du gehst erst, nein, oh, ja. <lacht> ja. Und ich lasse die dann streiten und fahre einfach. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja. Dann, ähm, ich fahre sehr, sehr ungern auf den amerikanischen, äh, in Anführungszeichen, Autobahnen, also die Highways. Ich kann mich da überhaupt nicht dran gewöhnen. Das ist ganz ekelhaft, weil die äh, können auch links abfahren. Also erstens mal halten sich die nicht dran, dass man nur äh, links überholen darf. Die überholen auch rechts. Äh, das ist zwar eine Regel, dass die eigentlich bloß links überholen dürfen, aber hält sich kein Mensch dran. <lacht> äh, das wird auch relativ locker gesehen. Und... Ähm, die Ausfahrten können halt links und rechts sein und das ist halt sehr verwirrend. Also wenn ich weiß, ich komme jetzt bald an in Deutschland, dann bleibe ich halt auf der rechten Spur, bis mein Schild kommt und dann fahre ich ab und dann da, habe ich da kein Problem. Äh, wenn man jetzt hier in eine größere Stadt kommt, wie jetzt Hartford, Boston oder was weiß ich, äh, dann äh, ist man ja gleich bei vier oder ich glaube, es gibt sogar achtspurige äh, Highways äh, dann zu wissen, auf welche Seite man abfährt, wäre dann schon sinnvoll. <lacht> Und da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Also die Schilder mit der Highway-Nummer, also da gibt es ja immer diese Schilder mit der Nummer, welcher Highway, äh, die sind immer auf der Seite angebracht, auf der auch die Ausfahrt ist. Also wie gesagt, ich gebe euch keine Garantie, aber das ist so eine Daumenregel, ähm, scheint zu stimmen. Ich weiß es nicht, ob jetzt hier irgendwo ein Schild ist, wo es andersrum ist. Wie gesagt, ich war nicht auf allen Straßen der ganzen USA. <lacht> so, dann haben wir das mit den Ampeln. Also auch die Ampeln sind ja anders hier in den USA. Das ist ja sehr auffällig. Also die, wir haben ja in Deutschland diese, diese Säulen mit der Ampel. Hier hängen die Ampeln über der Straße, äh, was natürlich angenehmer zu sehen ist. Also, das ist schon, macht schon irgendwo Sinn. Ähm, es ist halt irgendwie immer ein bisschen ähm, beängstigend, wenn man unter dieser Ampel oder bei der Ampel steht und äh, da ist irgendwie so Sturm. Dann haut diese Ampeln hin und her. Aber da ist mir jetzt nichts bekannt, dass da mal so eine Ampel aus dem Auto gefallen ist. Die scheinen recht gut befestigt zu sein. Ich klopfe auf Holz. <lacht> also dann haben wir ja das hier mit dem Rechtsabbiegen. Und da muss ich wirklich sagen, Vorsicht, das ist von Start zu Start ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja auch in Deutschland so eine ähnliche Regel mit dem Rechtsabbiegen. In Deutschland ist es ja erlaubt, an einer roten Ampel rechts abzubiegen, wenn der Verkehr es erlaubt und ein Zeichen mit einem grünen Pfeil es erlaubt. Und also fast überall in den USA ist es auch erlaubt, bei einer roten Ampel rechts abzubiegen. Da ist es allerdings umgekehrt mit dem Schild. Wenn es nicht erlaubt ist, gibt es ein Schild No, no Turn on Red. Und das ist wieder so das Ding wo sie hätten ja auch einen Pfeil und durchstreichen oder sowas. Oder, äh, das hätten sie geschickter machen können, aber das heißt dann no turn on red. Ähm, ja, da wäre denke ich mal die deutsche Regelung besser. <lacht> also Und wie gesagt, das ist auch, äh, kann in verschiedenen Staaten anders sein, aber meistens ist es so. ja ähm, die Regel gilt zum Beispiel nicht in New York City. So, dann wirst du das auch. <lacht> ja, rechts überholen habe ich ja schon angesprochen. Ähm, das ist jetzt nicht immer und überall erlaubt, aber das äh, kommt sehr, sehr oft vor. Und äh, ja, ich vermisse meine deutsche Autobahn. Also oh, ja, <lacht> ja, auch die, die, die ganze das System von der Autobahn ist einfach. Äh, du musst die Autobahn nicht verlassen. Äh, wenn du mal auf die Toilette musst, äh, Raststätten und so weiter, das ist alles super ausgeschildert. Ähm, die Geschwindigkeitsbegrenzung interessiert mich jetzt nicht so, also das ähm, habe ich jetzt kein Problem, dass da Geschwindigkeitsbegrenzung ist, ein bisschen höher könnte es schon sein hier in der USA, aber okay. Äh, aber so dieses ganze System der deutschen Autobahn, das ist schon was, was ich schon vermisse. Also die amerikanische Highway, das ist jetzt nicht so meine Welt. Also was ich jetzt gesehen habe, ich wie gesagt, ich war ja bloß in New England auf Highways. Ähm, ich denke mal in Florida oder so wird das schon anders ausschauen. Ähm, der Schulbus, das ist auch so eine Sondersache hier. Ähm, wir kennen das ja alles aus den... Ähm, Movies mit den Schulbussen, die gelben Busse, ähm, die haben hier schon auch ähm, eine Sonderstellung. Und da muss man wirklich aufpassen, da werden die Amis ganz krantig, wenn man das nicht beachtet. Ähm, es wird viel verziehen in Amerika mit dem Straßenverkehr, wenn du irgendwas falsch machst, aber Stoppschilder und Schulbusse. Absolut nicht, da verstehen die überhaupt keinen Spaß. Also wenn ein Schulbus hält, um Kinder aus und einsteigen zu lassen, dann wird das mit so einer Warnblinkanlage signalisiert, manchmal geht auch so ein Schild, äh, geht dann so ein Schild drunter, <lacht> dann darf weder von hinter dem Bus noch von der Gegenfahrbahn am Bus vorbeigefahren werden. Du musst halten und warten, bis der Schulbus weiterfährt. Äh, ja, es ist, wie es ist. Äh, ich weiß auch nicht. Also ja, es ist halt so, das musst du jetzt wissen und da hältst du dich halt jetzt dran. <lacht> also äh, man muss dazu sagen, vielleicht um das auch ein bisschen verständlicher zu machen, äh, hier fangen ja die Kinder schon früher an mit, dem, äh, mit der Preschool und äh, da werden ja schon ganz, ganz kleine Kinder auch abgeholt mit dem Schulbus. Also äh, von daher, das macht dann schon etwas mehr Sinn, wenn ich daran denke, wie ich als Kind zur Schule bin. <lacht> ich bin, äh, je nachdem, wo ich gewohnt habe, ich habe auf verschiedenen Stellen gewohnt. Also ich bin mit dem Fahrrad über Land gefahren, äh, alleine manchmal, aber meistens mit Freunden äh, ich bin, ich habe in der Stadt gewohnt, in Nürnberg, da bin ich mit Straßenbahn, U-Bahn und Bus alleine gefahren. <lacht> da war ich, ich weiß nicht, zehn Jahre alt oder so. Da äh, hat sich kein Mensch drum geschert, ob wir sicher waren oder nicht. <lacht> äh, ja, und dann später mit Bussen äh, auch über Land, dreiviertel Stunde Fahrt mit dem Bus. Toll. War lustig. Und dann ganz später, alleine mit meinem Mofa, ich, gesagt, ich ihr könnt mich mal, ich fahre alleine. <lacht> ja, lustig war es. Okay, da werden die schon ein bisschen verwöhnt hier, aber okay, es soll ja auch sicher sein. Also dann haben wir Alkohol im Fahrerraum und da ist es auch sehr, sehr unterschiedlich in den Staaten. Es gibt verschiedene Staaten, da darfst du keinen Alkohol im Fahrraum haben und äh, auch keinen, äh, oder auch kein. also ich weiß jetzt nicht, wie das genau ist, aber es gibt Staaten, da darf ein offener Alkoholbehälter, also zum Beispiel, wenn du, äh, was weiß ich, ein Wodka hast und, und du hast ihn einmal geöffnet, weil du irgendwo, keine Ahnung, irgendwo auf Besuch warst und nimmst ihn wieder mit, dann musst der in Kofferraum. <lacht> ja, also mit Alkohol, dann nehmen sie die schon hier auch sehr genau. Also das ist ähm, scheinbar sehr, sehr gefährlich. <lacht> ähm da musst du halt aufpassen, wie das in deinem Staat ist, also ich würde halt vorsichtshalber das Zeug immer in den Kofferraum. dann kann da nichts passieren, vor allem wenn du jetzt so einen Roadtrip machst, damit du das nicht vergisst, dass es halt in dem anderen Staat ein Problem ist. Und dann haben wir Carpool, das ist so eine Sache für den Umweltschutz, da gibt es diese sogenannten Carpools, also wenn Leute zusammenfahren, ähm, dann ist das eine extra Fahrspur für diese Fahrgemeinschaft. Da müssen halt eine best bestimmte Anzahl an Menschen in einem Fahrzeug sitzen, damit die in dieser äh, äh, Fahrbahn eben fahren dürfen. Ähm, das äh, nennt sich entweder Carpool oder HOV. Und Also ich denke schon, das ist eine gute Idee, man sagt ja den Amis nach, die haben äh, keinen Sinn für den Umweltschutz, das stimmt jetzt so nicht ganz. Äh, die sind vielleicht ein bisschen hinten dran mit vielen, äh, aber da gibt es schon einige Bemühungen und es gibt schon Amerikaner auch, die da sehr, sehr für den Umweltschutz sich einsetzen und sowas ist halt auch eine gute Idee. Ähm, dann kommen wir mal zu den Ampeln. Äh, das habe hab, hab ich ja schon angesprochen. Ich gehe da gerade meine Liste durch. Äh, das haben wir ja schon. Ach ja, eine Sache noch zu den Ampeln, das habe ich vergessen zu sagen. Ähm, eine Besonderheit bei der amerikanischen Ampel ist es ja auch, dass die sofort von Rot auf Grün springt und nur der Wechsel von Grün auf Rot das orange Licht dazwischen hat. Also das ist schon auch gut zu wissen. Äh, die meisten Amerikaner fahren ja mit automatischen Autos, also ohne Gangschaltung. Äh, und dann geht es ja relativ leicht, dass man da äh, gleich losfährt. Dann ist das ja kein Problem. Also die meisten Amerikaner, vor allem die Jüngeren, die wissen gar nicht, wie man mit Gangschaltung fährt. <lacht> sind wir dann besonders. <lacht> äh, ich habe ein gebraucht, um mich da umzugewöhnen. Äh, aber wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, das ist eigentlich ganz angenehm. Ähm, dann gibt es den Parkbahn bei Schnee. Das ist natürlich vor allem hier in Neuengland eine Sache. <lacht> äh, das äh, kann in einigen Gemeinden eben sein, dass im Winter wenn ein Schneesturm oder Blizzard äh, angesagt ist, dass dann das Parken am Straßenrand nicht erlaubt ist. Also dazu gibt es verschiedene Regeln weder von Stadt zu Stadt, äh, wie die das machen, ähm, wie die das anzeigen, ob die da extra Schilder haben oder Lichter oder ob sie es dann bloß im Radio sagen oder wie auch immer. Äh, das ist aber gut zu wissen, weil... Äh, da kannst du ein Problem haben. Das geht einfach darum, dass die mit ihren äh, Schneepflügen da dann schnell durchfahren können, ohne auf Autos Rücksicht nehmen zu müssen und man sollte halt auch bedenken, bei einem Blizzard oder Schneesturm kann es dann schon mal sein, dass der Schnee höher liegt als dein Auto und dann äh, ist halt auch blöd, wenn dein Auto da steht und der Schneepflug fährt rein. Ja, also die sind auch ziemlich schnell und äh, recht heftig, diese Schneepflüge. Und ich weiß nicht, was die anders machen als äh, deutsche Schneepflüge. Äh, die hauen immer den Schnee so in die Einfahrten rein. Du kannst du schön deine Einfahrt sauber machen und, und den Gehweg, wenn du einen hast. Und alles, äh, bis dann fertig und dann kommen die und hauen da den ganzen Schnee da drauf. Und ich weiß nicht, also in Deutschland ist mir das nie so aufgefallen, dass also irgendwie machen die hier was anders. <lacht> ja, und die fahren auch recht schnell und ähm, ja, bei Blizzard ist jetzt auch die Sicht nicht so toll. Äh, hier, wo ich wohne, ist äh, ein Bekannter äh, von meinem Mann und äh, ist äh, beim Joggen vom Schneepflug überfahren worden, also der war tot. Ähm, da muss man schon aufpassen. Naja, das ist halt jetzt auch blöd, wenn man auf der Straße joggt und äh, Kopfhörer anhat. Das ist, sollte man natürlich auch nicht machen. Aber gut, ist scheiße. Ähm, passiert. So, äh, dann Verkehrskontrollen. Ähm, habe ich ja schon gesagt, ich habe eine mitgemacht. Äh, das war nicht schlimm, aber da habe ich schon sehr Angst gehabt davor. Hat man ja, hört man ja nicht so gute Sachen äh, es gibt schon einige Dinge, die man da beachten sollte, äh, das ist ein bisschen anders wie bei uns in Deutschland ähm, äh, das ist so, äh, die haben hier auch, zumindest wo ich jetzt wohne, haben die auch nicht diese Blitzer ähm, also da, das ist nicht so ein Ding äh, mit dem Blitzer. das gibt es hier schon auch aber das ist nicht so üblich, dass die irgendwo einen Blitzer hinstellen und dann wirst du halt geblitzt und dann kriegst du eine Rechnung sondern hier äh, wird das eigentlich meistens mit Polizisten im Auto gemacht. Also die fahren hinter dir her und, oder stehen irgendwo und haben so einen Handblitzer. Und äh, ja, ob das dann stimmt, das kann ich nicht beurteilen. Aber die sagen da halt dann, dass du schnell gefahren bist. Ähm, es ist so, die signalisieren dir mit Blaulicht und Sirene, dass du kontrolliert wirst. Also die fahren hinter dir her mit Blaulicht und Sirene. Machen das so kurz an und dann weißt du, okay, es musst du irgendwo anhalten. Also halte rechts an. Äh, natürlich, wenn das jetzt nicht gleich möglich ist, also ohne dass du jetzt den Verkehr äh, äh, behinderst, äh, dann drossle die Geschwindigkeit, um zu erkennen zu geben, dass du anhalten wirst. Ähm, noch eine Sache, besonders für die Frauen unter euch. Ähm... Es gibt oder gab es gab einige Fälle, äh, wo Polizisten oder Menschen, die Polizeikleidung hatten oder solche Sachen ähm, Verbrechen gegen Frauen vor allem ähm, ausgeführt haben. Und ähm, deswegen gibt es da auch ein Recht, da kann ich aber auch keine Garantie dazu geben, aber es gibt ein Recht, das habe ich zumindest gelesen und gehört immer und immer wieder, ähm, dass du nicht überall anhalten musst, also du musst jetzt nicht in einem Waldgebiet, äh, wo alle zwei Stunden Auto vorbeifährt, anhalten. Du kannst weiterfahren bis zur nächsten Tankstelle. Du musst halt wirklich dem zu erkennen geben, dass du auch anhältst, also langsam fahren. Aber äh, du hast schon auch ein Recht auf Sicherheit. Ähm, ob man sich das dann traut, das ist jetzt dann eine andere Sache. Äh, ob man den dann nicht noch wütender macht. Aber ähm, ja, äh, ich höre mir ja immer gern solche Crime-Shows an und da gab es wirklich einige äh, Fälle. Äh, ja. <lacht> also, okay. Normale Verkehrskontrolle. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Thema. Äh, der hat halt sein Licht angemacht. Du hältst an. Steig auf keinen Fall aus. Du bleibst sitzen. Stell den Motor ab. Mach das Fenster der Fahrerseite auf. Wenn es dunkel ist, mach die Innenbeleuchtung an. Leg deine Hände sichtbar auf das Lenkrad. Ganz wichtig, ähm, viele Menschen in den USA haben Waffen. Der Polizist weiß nicht, ob du eine Waffe hast, er weiß nicht, ob du ihn erschießt. Äh, es kommt halt auch vor, das muss man auch fairerweise sagen. Ähm, Zeig dem, dass du keine Bedrohung bist, Put, leg deine Hände aufs Lenkrad. Äh, vermeide hektische Bewegungen und krusche auf keinen Fall unaufgefordert im Handschuhfach oder der Handtasche rum. Also klar, ähm, das ist hier halt ein bisschen anders. Äh, der Polizist wird, wird erst anhalten und dein Kennzeichen überprüfen. Also es dauert, bis der zu dir kommt. Ähm... Äh, es wird immer wieder empfohlen, den Polizisten respektvoll mit Sir oder Ma'am anzureden. Also, äh, macht man hier so. Okay, äh, falls du noch mehr Informationen haben willst, natürlich gibt es noch viel, viel mehr Regeln. Ich kann ja hier nicht alles sagen, sonst äh, artet das ein bisschen aus. Und auch in meinem Blogpost habe ich jetzt nicht andere Regeln drauf äh, noch. Ha. In, in meinem Blogpost ich, bin ich jetzt auch nicht auf andere Regeln eingegangen, weil die meisten Regeln sind ähnlich wie bei uns. Ähm, wenn du mehr wissen willst, dann kannst du bei dmv.org schauen, also dmv.org ähm, oder eben den Link findest du in meinem Blogpost. So, und jetzt noch ein paar Sachen zu dem Führerschein in den USA. Äh, das ist ein sehr äh, großes Thema, aber äh, ich habe jetzt wieder ein paar Fragen dazu bekommen. Und auch in Facebook-Gruppen kommt es ja immer wieder vor, dass danach gefragt wird. Natürlich ist das ein großes Thema. Ähm, ja. Äh, es gibt einen sehr, sehr, sehr ausführlichen Bericht dazu auf meinem Blog, also wenn du das ganz genau wissen willst, äh, da gibt es ganz viele Informationen dazu und was nicht da drin steht, wirst du Links dazu finden, äh, wo du das dann findest. Äh, wenn du das ganz genau wissen willst, schaust auf meinem Blog, leben in den USA, alles zusammengeschrieben.com. Aber mal so die kurze Fassung <lacht> für alle, äh, es ist halt so, wenn du auf einer Facebook-Gruppe fragst, äh, ich wandere aus, ich gehe nach Amerika, wie ist es dort mit dem Führerschein, dann kriegst du äh, sehr, sehr unterschiedliche Antworten und dann kennst du dich am Schluss gar nicht mehr aus und denkst da, was ist denn jetzt hier los. Das ist einfach, wie mit vielen in den USA, das ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Ähm, es gibt aber... Und das ist gut zu wissen und sehr wichtig, äh, falls du auswanderst. Es gibt einige Staaten, also nicht die ganze USA, aber es gibt einige Staaten, die haben ein Abkommen mit Deutschland und anderen Ländern auch, soweit ich weiß. Aber jetzt, bei uns geht es ja jetzt um Deutschland. Äh, die haben ein Abkommen. Ähm, wenn du einen deutschen Führerschein hast, äh, dann bekommst du auch den äh, von dem Staat, also den amerikanischen Führerschein von dem Staat dann. Äh, das läuft unterschiedlich ab und das muss man sich halt dann überlegen, ob man das so machen will. Äh, der amerikanische Führerschein ist sehr, sehr billig und geht sehr, sehr einfach. Also von daher macht nicht immer Sinn, das so zu machen. Äh, das kommt da halt auch darauf an, äh, Erstmal, ob man wieder zurück will, das ist schon mal das eine. Äh, weil der deutsche Führerschein ja länger gültig ist. Ähm, der amerikanische Führerschein, den müssen wir ja öfters wieder erneuern. Ähm, aber wie gesagt, das ist sehr, sehr billig, sehr, sehr einfach. Also, das kannst du auch. Und das war auch eine Frage vor kurzem, ob man den dann auch in Deutsch machen kann. Äh, ich weiß es nicht, ob das überall so ist, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Äh, gibt schon auch die Fragen, Fragebögen auf Deutsch? Ähm, da würde ich aber vorher mich bei dem jeweiligen DMV, so heißen die da, äh, die äh, Kraftfahrzeugämter oder wie die, die Dinger heißen, äh, würde ich halt mal kurz äh, nachfragen, am besten eine E-Mail schreiben und das fragen, also soweit ich weiß, geht es schon. Ähm, aber wie gesagt, das ist sehr, sehr einfach und das kannst du wahrscheinlich auch auf Englisch machen. Aber gut, damit man halt so Fangfragen vermeidet, vielleicht schon sinnvoll. <lacht> äh, und es ist wirklich billig, äh, wenn man das den Amerikanern erzählt, dass wir so 2000 äh, Euro oder 2000 D-Mark an, an einem Führerschein zahlen, dann können es die nicht fassen. Die machen das ja meistens äh, noch in der Schule äh, alle zusammen, vielleicht so ähnlich wie mir damals mit den äh, Fahrrädern, wo wir mal so einen Verkehrstag hatten. So stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, wie es genau ist. Aber, also wie gesagt, jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Ich schweife schon wieder vom Thema ab. Also einige Staaten haben ein Abkommen mit Deutschland ähm, und wie gesagt, das läuft verschieden ab. Also bei mir in Connecticut, ich habe da eine ganz tolle Variante von dem ganzen System. Da läuft es so ab du gehst rein, machst einen, füllst einen Antrag auf, zeigst deinen deutschen Führerschein vor, ähm, den darfst du behalten und äh, bekommst dann den amerikanischen, musst halt vorher noch einen Sehtest machen und das ist alles, also musst keine Fahrprüfung, musst keine schriftliche Prüfung machen, nur den Sehtest und du darfst deinen deutschen Führerschein behalten. Das ist natürlich ideal, also das ist da gibt es überhaupt keine Frage, natürlich mache ich das so. Warum sollte ich dann den amerikanischen Führerschein machen? Äh, muss ich mir ja nicht antun. Äh, gibt Staaten, da ist es so, ähm, du zeigst deinen deutschen Führerschein vor, du kriegst den amerikanischen, aber die entwerten deinen deutschen Führerschein. Tja. <lacht> die lochen den dann. Äh, ja, es äh, gibt Leute, die sagen, das ist nicht gültig, du könntest dir quasi in Deutschland wieder einen neuen beantragen, das wäre kein Problem, äh, das weiß ich jetzt nicht, da kann ich keine Aussage dazu machen. Ähm, aber das muss man sich halt dann überlegen, ob man das dann so macht, weil äh, der deutsche Führerschein, wie gesagt, kostet einen Haufen Geld. Wenn du bloß für ein, zwei Jahre in, in den USA bist, äh, wäre das ja äh, ungünstig. <lacht> ähm, Dazu kann ich da auch keine Garantie geben, aber soweit ich weiß und da habe ich auch jemanden gefragt dazu, das steht auch alles nochmal genau in meinem äh, Bericht, äh, das Abkommen gilt ja auch umgekehrt. Das heißt, äh, du lebst in Amerika für längere Zeit, äh, du hast den amerikanischen Führerschein, Du gehst wieder zurück nach Deutschland, dann kannst du auch deinen, deinen amerikanischen Führerschein in einen deutschen umschreiben lassen. Äh, wie das dann genau ist und ob das auch wirklich so funktioniert, immer noch und alles äh, Garantien, wie gesagt, kann ich dafür nicht geben, aber das wäre schon mal gut zu wissen, äh, falls du das machen willst, dass du dich da vielleicht nochmal genauer äh, informierst. Also wie gesagt, das läuft sehr verschieden ab. Bei manchen äh, Staaten äh, musst du dann vielleicht noch den Fahrtest machen, aber brauchst die schriftliche Prüfung nicht oder wie auch immer. Wie gesagt, das ist sehr, sehr unterschiedlich in den verschiedenen Staaten. Es kann da auch passieren, dass du zu einem äh, dmw mitarbeiter kommst, der das nicht kennt. Also es wäre schon gut, wenn du dich da vorher informierst und ähm, da schon ein bisschen die Fakten kennst. <lacht> Ähm, dann gibt es ja auch immer wieder diese Anfragen äh, von Leuten, die in Deutschland leben, die nur in den USA zum Urlaub sind und sich denken, ach, in den USA ist der Führerschein so billig, dann mache ich den in den USA. Äh, das geht nicht. Du brauchst einen Wohnsitz. Also du brauchst einen Wohnsitz äh, und musst das auch nachweisen. Also von daher, äh, das ist so nicht gültig. Das wäre ein bisschen einfach. Ähm, naja, probieren kann man es ja. <lacht> Fragen kann man ja, aber es geht nicht. Ähm, ich sage euch jetzt mal, die Staaten, die, Abkommen mit, die ein Abkommen mit Deutschland haben, äh, wie gesagt, ihr findet mehr Informationen dazu bei mir im Blog. Äh, es können, kann sein, dass es noch mehr Staaten gibt. Äh, es ist schon länger her, wo ich den Bericht geschrieben habe. Äh, ich habe versucht, von den einzelnen Staaten Informationen zu bekommen. Ich habe die alle angeschrieben per E-Mail. Ich habe nicht überall Antwort bekommen. Äh, wo die Informationen auf der Webseite haben, habe ich die verlinkt. Es äh, ist ein bisschen schwierig herauszufinden und da wirklich definitiv Aussage zu bekommen. Wo ich es bekommen habe, habe ich es euch mit reingeschrieben. Also den Beitrag, da bin ich wirklich die extra, extra Meile für euch gegangen und habe euch das alles rausgesucht. Ich zähle jetzt mal die Staaten auf, äh, von denen ich weiß, die haben ein Abkommen. Also das ist Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New York, New Mexico, Ohio, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, West Virginia, Virginia and Wisconsin. Puh. Ich habe euch dann auch noch äh, einen Link äh, zu der Staatenliste zu den Sonderbestimmungen ähm, für die Inhaber ausländischer Verlaubnis auch verlinkt. Und ja... Ich habe euch auch die anderen DMVs auch noch verlinkt in den Beitrag. Und falls du einen Führerschein machen willst, was du dafür Unterlagen brauchst, bitte check nochmal bei deinem lokalen DMV, ob es da irgendwelche anderen Bestimmungen noch gibt. Aber im Normalfall, also falls der... Staat ein Abkommen mit Deutschland hat, brauchst natürlich deinen deutschen Führerschein und den internationalen Führerschein, Social Security Number oder Nachweis, dass du eine so äh Social Security Nummer bekommst, weil das dauert ja manchmal und dann bekommst du ja so einen Nachweis, das sollte eigentlich auch reichen, aber wie gesagt, äh, das kann anders sein. Äh, Green Card oder Visum-Nachweis, pass und Nachweis, dass du in dem Staat wohnst, also zum Beispiel Briefumschläge mit Datum und ein, deiner Adresse, was äh, sehr, sehr schwierig ist, weil die meisten haben ja Fensterumschläge. Äh, bei uns zum Beispiel alle Rechnungen laufen, äh, oder haben am Anfang auf den Namen meines Mannes gelautet. Also wenn dann eine Rechnung kam, äh, kriegen wir ja sowieso die meisten per E-Mail, aber wenn dann mal eine Rechnung per Post kam, äh, kam sie in einem... Äh, Fensterumschlag an meinen Mann und dann war es immer recht schwierig da <lacht> Nachweise zu bekommen ich habe mir dann einfach äh, selber einen Brief geschickt <lacht> äh, die brauchen halt, dass das abgestempelt ist, dass das geliefert wurde also ja äh, okay was auch immer die brauchen Mir also, kriegen das dann schon ja, äh, dann gibt es noch ein paar Besonderheiten zu beachten beim Führerschein. Ähm, äh, der Führerschein, der wird halt hier sehr oft als Identifikation genommen. <lacht> also äh, mir hat ein Leser äh, erzählt, ähm, für einen bestimmten Beruf äh, brauchte er den Führerschein. Also nicht, weil er da ein Auto fahren hat müssen, sondern als Identifikation. Er hat gesagt, er hat keinen Führerschein, weil er fährt nicht Auto. Ja, aber den braucht man. Er hat gesagt, hier hast mein Green Card. Also, nee, das ist doch keine Identifikation. Das können wir nicht nehmen. Also, es gibt nichts Sicheres wie die, in, in, wie die Green Card. <lacht> du wirst nicht mehr, für keine Identifikation wirst mehr überprüft als für die Green Card. Aber das hat nicht gereicht. Da brauchst du äh, Driver License. Also es gibt, äh, das ist natürlich blöd. Und es gibt in einigen Staaten, gibt es auch so. Ähnlich wie die Driver License Identifikationskarte, äh, das kann man vielleicht vergleichen mit unserem Pass in Deutschland. Äh, äh, ja. Und ja, äh, dann, das äh, ist dann quasi die Real ID oder Star ID für Hörerscheine. Äh, das ist nochmal eine andere Sache. Ähm, also Führerschein äh, mit so einem Stern oder da steht dann Real ID oder irgend sowas drauf. Ähm, das kommt jetzt immer häufiger. Äh, mit denen kann man halt dann auch Inlandflüge, äh, auf Inlandflügen sich ausweisen. Und ähm, in einigen Militäreinrichtungen braucht man eben auch einen Pass oder dann eben die Real ID. Das ist halt dann dieser Führerschein mit dem Stern. Äh, ja, und das ist jetzt mal so äh, grob gesagt zu dem Führerschein, ach ja, für die Touristen, ähm, wenn du äh, in den USA Urlaub machst, dann sagen ja viele, du brauchst den internationalen Führerschein gar nicht. Ähm, hm, ja, auch wenn das jetzt vielleicht nicht hundertprozentige Pflicht ist, ich würde das wirklich sehr empfehlen, ähm, weil wenn der Polizist das nicht lesen kann, weil es auf Deutsch ist, äh, ich weiß jetzt nicht, ob die neueren deutschen Führerscheine auch schon auf Englisch sind, äh, dann, ob du im Recht bist oder nicht, nützt da halt dann recht wenig, ähm, um das jetzt sehr vorsichtig zu sagen. <lacht> ähm, man sollte es denen dann auch schon einfach machen. Ist auch verständlich. Also wenn ich das jetzt mal in Polizisten reinversetzt und der kann das Dokument nicht lesen, dann ähm, ist das halt für den jetzt auch nicht unbedingt. Und alle Regeln kennen die auch nicht. <lacht> ja. Ich bin auch, äh, als ich hier noch, ge wie gesagt, ich habe ja diese, diesen einen Verkehrsstopp gehabt und da habe ich auch noch meinen internationalen Führerschein gehabt, da habe ich den Connecticut noch nicht gehabt und äh, mein, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch meine Green Card vorgezeigt oder irgendwas, keine Ahnung. Äh, da habe ich mich auch gefragt, warum ich noch nicht den Connecticut-Führerschein habe. Da habe ich gesagt, weil ich noch Zeit habe. Oh, ich, ich weiß, ich darf so und so lang warten, bis ich, den, bis ich den machen muss. Und, wo, woher weiß ich? Wo, äh, wo steht das? Und ich dachte, weiß ich nicht, das habe ich irgendwo im Internet gelesen. <lacht> habe mir angeschaut, wie UFO hat er aber auf sich beruhen lassen. Aber ähm, ja, wenn das jetzt äh, äh, einer von den nicht so netten gewesen wäre, hätte er dann auch, aber ich habe hab auch recht gehabt, das stimmt ja, auch. also in meinem Staat zumindest habe ich eine gewisse Zeit gehabt, bevor ich dann einen, äh, den anderen Führerschein äh, machen musste. Ähm, darfst du eine gewisse Zeit fahren? Ich weiß jetzt noch mal genau, wie lange das, das war. Ich glaube, das waren drei Monate. Äh, und die habe ich auch genutzt, äh, weil ich andere Sachen zu tun hatte. <lacht> <lacht> ähm, ja, also so, das sind jetzt so die Sachen, die, denke ich mal, die am wichtigsten sind, wenn man hier in den USA Auto fährt oder einen Führerschein braucht. Äh, dann habt ihr da ein paar Informationen. Also ich hoffe, das war jetzt hilfreich. Und ähm, ich konnte euch ein paar Sachen erzählen, die neu sind vielleicht für euch. Ähm, wie gesagt, ihr findet mehr Informationen auf meinem Blog, Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich habe eine Idee, was ich euch erzählen will, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, weil ich dafür sehr, sehr viel recherchieren muss und da weiß ich nicht, ob ich die Zeit habe diese Woche, weil das ist ja eine recht kurze Woche. Und da schauen wir mal, ob das klappt. Wenn nicht, mir fällt immer wieder was ein. Ähm, wenn ihr eine, Info, eine, eine, eine Idee habt oder eine Frage habt, wo ihr vielleicht auch mal einen Podcast hören möchtet, dann lasst es mich wissen. Ihr könnt hier auf Ankur eine Sprachnachricht hinterlassen oder auf äh, Facebook in der Gruppe Leben in den USA. Äh, könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. O oder auf meinem Blog. Äh, nee, auf meinem Blog habe ich ja die Kommentare abgestellt. Äh, ja, also ihr werdet mich schon finden. <lacht> Dann könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Und... Äh, falls ihr da eine Idee habt, über was ihr mal reden wollt. Falls ihr Werbung machen möchtet im Blog oder Podcast, das ist auch möglich. Auf meinem Blog ganz nach unten scrollen. Und da ist ähm, Angebot für Werbung anfordern, glaube ich, heißt es. Ja, Angebot für Werbung anfordern. Und dann setze ich mich mit euch in Verbindung. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche. Tschüss!